0: Disfruta el momento. Disfruta el momento. Estamos al aire. Al aire. Al aire. El Radio Elito. siente el poder. Bienvenidos. Hoy es día de podcast en El Radio. Yo soy Gabriel Tibaquira y este es un nuevo capítulo de Enigma. Estoy con Ruth Montaño y Paula Ruiz. Bienvenidas.
1: Hola, Gabriel. Hola, Paula. Hola a todos los que están escuchándonos en esta nueva plataforma que es YouTube, plataforma en la cual hemos estado subiendo muy juiciosos podcasts sobre diferentes temas. Eh, así que pásense, revisen qué tema les interesa y pues escúchenlos. Hoy, como dice Gabriel, traemos un nuevo episodio de esta sección que se llama Enigma, una sección en la que traemos temas que son digamos, misteriosos, tanto para ustedes como para nosotros, y pues vamos a charlar un poquito sobre un tema muy interesante en este día de hoy.
2: Ya, este es el segundo episodio de Enigma, entonces si quieren pasarse a ver el primero, lo pueden encontrar, ya está disponible en nuestro canal de YouTube, y bueno, ya, eh, como lo vieron en el título, ya sabrán de qué tema vamos a, vamos a hablar, entonces, sin más intro, acomódense, tomen sus audífonos y sientan el poder de Elite Radio.
1: De inmediato
0: dijimos esto es mucho más grande. Se consta todo que esto no era un accidente. Es un fenómeno que la ciencia no puede explicar. Nada es lo que parece. Enigma.
1: Bueno, un tema, como les dijimos, misterioso, un tema muy interesante además, que es los viajes en el tiempo. Tenemos preparado una serie de,
2: de temas, de subtemas más bien, eh, que abordan este tema general de los viajes en el tiempo, que es bien misterioso. Eh, bueno, en esta investigación nos dimos cuenta que muchas personas o varias se han dedicado gran parte de su vida adulta a investigar este tema como es el caso de Ron Mallet, quien es un investigador, un científico que intenta viajar en el tiempo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces para empezar este podcast eh, les voy a contar más o menos por qué surgieron los, la, la investigación en los viajes en el tiempo y es que desde un principio hace muchísimo tiempo, primero con Newton, Newton dijo que realmente no se podía viajar en el tiempo, básicamente no, no, era, no, no fue como tal que dijo que no se podía, pero sus investigaciones arrojaban que el tiempo era como que no se podía alterar más o menos, algo así más o menos digo, pero ya después fue cuando eh, Einstein con sus teorías de la relatividad, que él tuvo dos teorías de la relatividad que es la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Entonces, eh, en 1905 fue cuando él dijo, bueno, esto se les va a contar como rápidamente porque tampoco les vamos aburrir, él proponía en su teoría los viajes temporales hacia el futuro. Y la teoría de la relatividad general solo decía que se podían, eh, no solo que se podían hacia el futuro, sino también que se podía alterar o cambiar un poco el pasado. algo volver al pasado más o menos, aquí era lo que decía, en la teoría especial dice que eh, llegó, se llegó a una conclusión que en esa época fue bastante importante y es que el tiempo corre más lentamente para una persona que está en movimiento, más que para una persona que está estática, entonces pongamos el ejemplo de un viaje en tren, entonces supongamos que vamos en un tren que va a no sé... 150 kilómetros por hora. Para mí el tiempo transcurriría más lento que para la persona que para una persona que está fuera del tren. A partir de esta teoría que de las teorías de la relatividad de Einstein mucha gente se ha dedicado o ha dedicado parte de su vida adulta a investigar sobre este tema, como es el caso de un investigador Ron Malet, quien es un científico que desde hace mucho tiempo investiga este tema. Porque él cuando tenía 10 años, él murió a su papá. Desde ese momento, él decidió como no, si quiero hacer esto, voy a investigar si se puede. Decidió investigar esto desde la muerte de su padre. Entonces, digamos que es una causa bastante linda. La verdad, a mí me parece bastante linda. No sé si a ustedes les parezca lo mismo.
1: Sí, demasiado. Es que creo que el tema de los viajes en el tiempo es un poco complicado. Como de encontrar una fecha exacta o encontrar pues quién fue esa primera persona que empezó a pensarse cómo estar en los viajes en el tiempo eh, pero yo sí creería que a veces como que esas, esos hechos personales que a uno le ocurren lo llevan a pensar bueno qué pasaría si yo pudiera viajar en el tiempo ¿no? o a ustedes no les ha pasado por ejemplo no sé mmm, perdieron un examen y es como ay si yo pudiera volver en el tiempo Tal vez estudiaría más, o si yo pudiera, tal vez hubiera marcado esta opción porque yo sabía que esa era, pero me dio miedo y no la marqué. Y siento que esas pequeñas como cosas que nos pasan en la vida cotidiana son las que nos empiezan a plantear como el hecho de viajar al futuro o al pasado. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
2: Sí, exacto. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, nos hemos hecho la pregunta de qué hubiese pasado si... Sí o qué hubiese pasado si no hubiera hecho tal cosa entonces digamos que eh, nosotros nos quedamos simplemente con la pregunta pero otras personas sí se han dedicado más a responder cómo lograr resolver esa pregunta más bien exacto eh, este señor Ron Males dedicó, se inició su investigación más fue porque encontró un libro de eh, H.G. Wall, Wells Perdón. H.G. Wells World, que se llama The Time Machine, que es el, eh, la máquina del tiempo. Entonces, digamos que desde ahí se empiezan a recopilar varias investigaciones, ecuaciones, se empieza a realizar que pudieran, no sé, encontrar una forma de, de devolverse por lo menos en el tiempo. Y, y bueno, él quería reencontrarse con su padre. Ha dedicado parte de su vida en esto. Entonces, eh, bueno, ya por ahí vi en un video unos científicos hayan logrado retroceder una partícula en el tiempo unas milésimas de segundos no es mucho pero es un gran avance
1: claro que esto también siento que es un tema muy peligroso no como que a veces uno se plantea bueno sí mucho voy dejar viajar en el tiempo si es al futuro ver pues qué nos trae la tecnología y los avances si es al pasado pues conocer cómo era o reencontrarme con esta persona o no cometer como ciertos errores o como lo quieran llamar pero Creo que muchas veces no se piensa en qué pasaría si yo viajara en el tiempo y alterara como tal todo lo que ya está planteado en, en el universo, ¿sí?
0: Sí, sí, porque una decisión que uno hace puede cambiar todo lo que está pasando en el presente y también lo que pasará en el futuro.
1: Sí, es como, no sé, qué tal en, en el ejemplo que dije ahorita, yo me vuelvo en el tiempo muy bien, paso mi examen. Pero de pronto ese examen me manda a otra dirección y cambio todo lo que yo era en ese momento, ¿sí? En el momento en el que decidí devolverme en el tiempo. Entonces, siento que uno se lo plantea como la maravilla y como que chévere poder llegar y cambiar cosas. Pero no se plantean, no se plantean esas consecuencias que pueden venir del cambiar un solo hecho. Porque es que siento que la suma de cada cosita es lo que nos ha llevado a ser quienes somos hoy. Y más que todos esos sí. errores que queremos volver a evitar que pasen, ¿no? Es riesgoso porque ustedes no se imaginan que de pronto esto llegará, eh, no sé,
2: como en las películas, en las manos equivocadas. Sí. Y que, no sé, alterar hechos históricos, hechos importantes, no sé, guerras, eh, no sé, cosas pacíficas que alguien en malas manos de esas máquinas pues puedan realmente perjudicar al resto del mundo porque yo sé que hay gente que de pronto no sí yo quiero eh, no sé devolverme a la época del holocausto en la segunda guerra sí, mundial evitar y pues, evitar que, que pase todo esto con la, con los judíos y que Hitler y, pero bueno sí eso lo hace una persona que, que piense en el bien sí. pero si una persona que no piensa lo mismo o sea, eso es un riesgo bastante grande. Nos estamos poniendo demasiado dramáticos, pero hay que sí, hay o que, sea, que uno tiene que tener en cuenta.
1: Sí. Es muy cierto. Y aparte, siento que... También viajar en el tiempo puede llevar a algún daño a nivel, llamémoslo, psicológico. O sea, sí. en este ejemplo uno se piensa, no, sí, yo voy a viajar y voy a evitar el holocausto y lo que sea. Pero... Realmente yo estoy preparado para ver esa escena, o sea, para vivir realmente lo que se vivió en el holocausto. Entonces, y no solamente eso, el, el hecho de volver en el tiempo y ver a mi familia más joven, o, o no sé, hacer algo, por ejemplo, me invento aquí una cosa muy loca: ver a mis papás de jóvenes y hacer algo que haga que ellos no se conocen y por ende yo no existiría. Una cosa que uno es como siento que eh, uno se es que empieza es que a crear no, cuentos. No. Que a uno le empiezan a torturar la mente Es como ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Sí, como en
2: las películas Es que también hay que ver que eh, El cine y las series nos han mostrado bastante
1: esto Ay, Nos Digamos, no mucho. Sé, En
2: películas como Volver al futuro
1: En la serie Dark, muy buena, se la recomiendo Dark también es un ejemplo claro, claro. Sí, como que nos influencia O sea, realmente lo que nosotros estamos comentando acá De los miedos y de cómo podría alterar el futuro o el pasado o lo que sea también es, uh -huh. está muy influenciado por lo que nosotros vemos en el séptimo arte o sí, sí o sea, por, por lo que nosotros mismos nos hemos creado como, eh, como en imaginación, por decirlo así porque realmente una respuesta de qué pasaría no existe entonces pues recurrimos a intentar llenar esos vacíos con lo que podamos, que sería la imaginación
2: Sí, así es Sí, ese tema es bastante complejo, o sea, yo creo que eso necesita mucha física. Digamos, en un documental que me vi de Discovery, um, eh, hay un físico, entrevistando a un físico y el físico decía como, nosotros los físicos antes decíamos que era imposible, por leyes de física, que los aviones, según el documental, claramente, uh -huh. si yo, no lo digo yo, pero según el documental, la, antes la física decía era imposible que los aviones volaran, no se podía, y... Pues se dieron cuenta que sí se puede, entonces digamos que el, el físico decía como es, es un error decir ahorita que no se puede viajar en el tiempo, cuando toda esta teoría de la relatividad como que da validez de que se puede llegar a, a, a realizar.
1: Yo les tengo un, un caso, un poquito que ejemplifica otra idea como de los viajes en el tiempo, por decirlo así. Eh, no tiene nada que ver o pues no se explica nada desde esta parte de la física y de, de las teorías y nos deja precisamente como en esa... como en esa... ese vacío de no saber cómo pasó o dónde o por qué. Entonces, no sé si ustedes han escuchado a este señor que se llama Rudolf Fens.
0: No, no tengo ni idea de quién es.
1: Paula, ¿de, de, de pronto? Creo que sí lo he escuchado por ahí en un otro
2: videito sobre viajes en el tiempo.
1: Sí, es que este señor es muy reconocido porque es como de esos primeros casos que se conocen de pues de viajes en el tiempo. Entonces les voy a contar un poquito de la historia eh, y es que era más o menos en el año 1950 eh, estaban digamos esto pasó en la Quinta Avenida en, en Nueva York. Eh, pues todo el mundo estaba paseando muy normal y de pronto vieron a este hombre muy digamos desconcertado, muy perdido, como que no sabía qué estaba pasando eh, todos notaron pues su actitud extraña, una actitud pues que no tenía que ver como con, con el contexto en el que estaban en ese momento eh, y luego pasa que este hombre es atropellado, entonces él muere en este accidente eh, pues empieza claramente todo el proceso Como de investigación y demás Se hace un primer reconocimiento Por parte de la policía Y lo que pasa es que la policía Identifica pues a un hombre de más o menos Unos 30 años de edad eh, Con un atuendo Que ellos dicen que no era de la época ¿sí? Ellos identifican este atuendo Como si fuera de un siglo eh, Pasado Más o menos Entonces bueno pues, pues esto ya entonces pues esto ya como es extraño, es extraño cómo encontrar a esta persona con estas características y si tan perdido. Entonces bueno pues claramente eh, siguen con la investigación eh, y al momento de empezar a revisar como todas sus pertenencias ellos encuentran que dentro de sus bolsillos hay monedas y billetes en perfectas condiciones pero son billetes que ya no estaban circulando en la época, eran billetes muy antiguos que ya pues se descontinuaron. Y pues que estuvieran como en tan buen estado y pues que fueran tantos. O sea, como el dinero con el que uno generalmente sale, pues también fue como... No entendemos qué pasa con este hombre. También encontraron tarjetas con el nombre de Rudolf Fenz. Que ahí fue donde ya dijeron como, bueno, esta es la identificación. De pronto este hombre no es de acá. De pronto el hombre viajó y por eso, digamos, explica un poco que esté tan perdido que de pronto la ropa no esté tan acorde a lo que causamos eh, revisaron toda la lista digamos de, de inmigrantes y pues no se encontró nadie con ese apellido dentro de la lista absolutamente nadie claramente esto pues deja mucha incertidumbre eh, y por esto también digamos que se sigue la investigación muchos años después es un caso que no se cierra permanece abierto y ya pues precisamente muchos años eh, después Llega a manos como de la policía de un directorio telefónico Donde aparece el nombre de Rudolf Fens La policía llama al número que pues está con este nombre Contestan en la casa, contesta la nuera Dice ella, es la nuera de él Quien comenta que este hombre desapareció en el año 1876 Recuerden que lo encontraron mm. en Nueva York en 1950 eh, pues ella comenta que el hombre se perdió en 1876 cuando salió a caminar por el campo como normalmente hacía. Entonces la pregunta que sale es, ¿cómo este hombre logró dar un salto de 1876 a 1950 sin envejecer? Ese también es un poco extraño porque
2: ¿qué pasó durante todos esos... O sea, bueno, sí, dijimos que el tiempo pasa más lento para las personas que están en constante movimiento, pero, o sea, me, no sé, tengo una duda y es, ¿qué pasó en el mientras? Es o sea, que... ¿cómo es el proceso del viaje en el tiempo? O sea, ¿cómo
1: se, ¿qué se siente? ¿Cómo
2: es el proceso?
1: Es, no sé, es, es parte de ese misterio. Es, es como... que hay
0: algo, yo recuerdo... Pero, o sea no estoy seguro de cómo se llama pero alguna vez escuché alguna vez escuché de algo que se llama como rupturas en el espacio-tiempo o algo así no, no estoy muy seguro de qué es y es que es precisamente que cuando la persona como que se encuentra en un lugar exacto y, y sucede como esa ruptura en el en el espacio-tiempo como que lo lleva a otra parte a otro momento. Y por eso es que, digamos, no sé si han visto videos en YouTube en los que hay como personas en las que de un momento a otro el carro están grabando en la calle, están divirtiéndose, van en el carro sí. y aparece una persona de frente de un momento a otro. Y sale sí, corriendo sí. la persona. Son la, las explicaciones que supuestamente dan algunos teóricos, porque ni siquiera se han hecho pruebas de ello, es que son rupturas en el espacio-tiempo. Son como los cogen ahí como rayos, supongo, o algo que pasa ahí como un... ¿Cómo se llama eso? Como un destello los coge y se los lleva es, es, es algo así que alguna vez Escuché, no estoy seguro de cómo es el nombre Exacto
1: Pero estas personas que viajan Es como Es que, es que por eso es que No, o sea sí, es por, eso es que se abre, por eso es que se abre todo este tema de Enigma y es un tema que también queremos Que ustedes nos cuenten en los comentarios Porque ninguno de nosotros sabemos Pero es una curiosidad que nos pica por ahí Y es pues qué pasa con esta gente O sea, estoy aquí normal pasa esto que comenta Gabriel, por allá no sé me aparezco en otro lado en otra época y luego que
0: sí, exacto y luego vuelvo ¿qué pasa?
1: acá desaparezco de la nada
0: uno como busca es que creo... ayuda ahí
1: sí porque es que creo que por lo menos yo nunca he escuchado un caso de esos si he visto los videos si he visto esas fotos donde se ve al fondo una persona que se ve de otra época por ejemplo sí yo también como la de pero, la de ¿cómo es? la
0: de Mandela Mandela no ay se me olvidó el nombre no. eh, Gandhi es, es Gandhi creo uh -huh. que hay una foto en la que sale sale un, un señor que está muy diferente muy vestido a la época que sale creo que incluso con una con una cámara fotográfica
2: ay sí mm. es un muchacho sí que creo que, sí y creo que tiene gafas y una cámara ajá Sí, y y sí, la pues gente se sí pregunta,
0: y en esta foto por qué está esta persona que ya es mucho de tiempo muy diferente.
2: Uh -huh. O
0: sea, pero yo no sé... Sí, un
2: poco más moderno. Yo, yo no
0: sé si, si, si esa foto sea real, la verdad. Eso también puede ser una edición. Sí. Ahorita con Photoshop todo se puede hacer.
1: Sí, muy cierto. Pero ahí vuelve a entrar en discusión, bueno, ¿creemos o no creemos? Porque es que siento que nosotros también tenemos esa tendencia a buscar... Y a creer en cosas como que están fuera de nuestro control. O cosas como muy extraordinarias. O sea, ¿somos, no somos muy si crédulos? Así. Sí, yo creo que, que es parte de nuestra naturaleza como creer en cosas así. O sea, incluso el hecho de creer en un dios como que ya se ve como en esto que les Pero estoy mencionando. el
0: hecho de creer Dios es la necesidad de tener una explicación a todo lo que tenemos ahorita a la existencia.
2: Sí, pues también sería como lo que estamos haciendo con esta, digamos con la foto de que nos contó ahorita Gabriel de Gandhi y el muchacho con la cámara. O sea, de, de todas formas, le buscamos la explicación que sea, sea un viaje en el tiempo o sea Photoshop, pero queremos saber la razón de por qué está
1: pasando eso o qué fue lo que llevó a que eso sucediera. O oh, es posible, o sea... Como, como esa incertidumbre realmente podría llegar a pasar uh -huh. y ahí es donde, de esa incertidumbre creo que es de donde sale pues el hecho o de que personas se aprovechen y hagan photoshop, como el hecho de que realmente pase pero pues no haya más, más documentación porque es que sigue siendo un misterio.
0: Stephen Hawking se dio a la tarea de intentar de resolver esta cuestión de si en realidad si sí existen los viajes en el tiempo el 28 de junio de 2009, a las 12, Stephen Hawking se instaló frente a la puerta de la entrada de un elegante salón de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y esperó, estaba esperando a viajeros en el tiempo, era una fiesta ex exclusiva para este, para este tipo de personas. Finalmente, él dijo que lástima, nadie vino, él, con su acostumbrado sentido del humor, él, él, él esperaba, él dijo que esperaba que entrara la, la más reciente Miss Universo para ese momento.
1: Uh -huh.
0: Pero, pues al ver que nadie llegó a su fiesta Él decidió revelar el tipo de invitación que había hecho Y lo que pretendía Entonces, la fiesta se había organizado Ya les dije, en la Universidad de Cambridge En esta fecha Él no envió la invitación a ningún lado Sino hasta que la fiesta concluyó Para que no hubieran sabotajes Lo uh -huh. que él dijo es Esta invitación la voy a eh, Con coordenadas, con fecha con, con la hora exacta y todo La voy a dejar escrita Y voy a intentar de que se mantenga eh, vigente por cu en cualquier formato, sea digital, sea física, por muchos, muchos, muchos años, para que así los primeros viajeros en el tiempo tengan la oportunidad de viajar a este momento y yo me los hubiera encontrado en esta fiesta. Es decir, sí. si alguien, si esas cartas llegan al año, no sé, 2060, 2100, al año en el que es, están vigentes, eh, en el que empieza a existir el viaje en el tiempo... Eh, los viajeros hubieran venido Entonces él dice como No es posible los viajes en el tiempo Porque esto lo hubiera demostrado Claro que también quedan abiertas otras incógnitas ¿no? De, de pronto sí. es para no alterar el, el, el estado mental de las personas Porque esto afectaría mucho A la civilización de hoy en día Años después El físico explicó en un simposio En el marco del Festival de Ciencias de Seattle En Estados Unidos Que la teoría de la realidad que la teoría de la relatividad general de Albert Einstein parece ofrecer la posibilidad de que podemos deformar el espacio-tiempo tanto que podríamos viajar al pasado. Sin embargo, es probable que dicha deformación provocaría un rayo de radiación que destruiría la nave espacial y tal vez el espacio-tiempo en sí mismo. Esto lo dijo en 2012.
1: Hace poco realmente. Pues para el tema de viajes en el tiempo sería, creo yo, poco.
0: Entonces, según Stephen Hawking Los viajes en el tiempo no son posibles Yo creo que si él estuviera vivo Él todavía seguiría eh, investigando. investigando sobre uh -huh. esto Dándonos teorías Porque era, un, un teórico, era el teórico moderno más, más grande
1: Sí Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Será que sí existen? ¿Será que todo es producto No sé, del Photoshop? De nuestra imaginación eh, Coméntenos qué casos famosos quizá ustedes conocen y, y pues que son interesantes para darle explicación o para abrir un poco más esta incógnita de los viajes en el tiempo.
0: Por ahora los viajes en el tiempo son solo una realidad que ocurre en las películas de ciencia ficción, ¿no? Eh, para que la humanidad pueda experimentar ello, si es que llega a suceder, faltan muchísimos años, la verdad. Es, es lo que yo pienso
1: sí, además todos estos casos que, digamos, se encuentran documentados, podríamos decir, y las investigaciones y las teorías y demás quedan ahí como en, como en tela de juicio. Como dice este dicho, ver para creer. Entonces, personalmente creo que hasta no tener como eh,
0: no El sé. problema, el problema surge que cuando una persona cuenta su experiencia, y al ser algo tan que uno ve tan irreal, tan imposible Los demás no le creemos
1: Sí, y es que aparte Ahorita, como con todo este boom De las redes sociales Y como de la tecnología Y demás, uno no tiene poder Sobre qué es lo que está navegando por internet, es las intenciones con las que se crearon y si realmente pasó, o sea, vemos todas las fotos, por ejemplo, de personas que dicen como, es que esta persona no debería ir acá en esta foto famosa y tiene una cámara que no va a la época o tiene lo que sea pero pues eh, Photoshop, no lo sé eh, o incluso estas historias que uno encuentra como por ejemplo la de Rudolf Fens que les conté ahorita, claro, son historias que están navegando por internet y que uno sí si le desperta la curiosidad pero es que uno no estuvo en 1950 para saber que realmente eso pasó. Entonces, no sé, es como vuelvo al, al tema de ver para creer. Como hasta que uno no vea que realmente aquí hay algo que puede suponer un viaje en el tiempo. Creo que todo estaría en tela de juicio y como a dudar de... De por qué se creó esto y con qué, con qué intención.
0: Pero sí, o sea, volvemos al mismo resto. punto. Yo siento que uno ve, cree, pero los demás no le van a creer. O sea, nos toca esperar o debemos esperar a que la ciencia nos demuestre si es posible los viajes en el tiempo o no. O como ahorita que hace poquito la NASA reveló los ovnis. Los ovnis son objetos voladores no identificados. Que pero revelaron... no
2: significa que sean extraterrestres.
0: Ajá, pero se han identificado ovnis. Es lo que nos ha dicho la NASA. No sabemos qué son.
2: Bueno, también hay que tener en cuenta que hace muchísimos años para la gente era muy loco pensar que un avión, que existiera un avión, o sea, pensar que se pudiera volar de un país a otro era algo que le volaba la cabeza a muchos. O
0: que la cámara sí. se pensaba era para eh, sacarle el alma a las personas, algo así se creía antes. Uh
2: -huh. Sí, era, eran cosas que en esa época eran muy locas o muy imposibles, y bueno, a nosotros en este momento nos parece súper normal... Un avión o una cámara que hasta tenemos en un celular. Entonces, confiemos de pronto en la ciencia, a ver si de pronto, no sé, en unos años Nos podremos
1: volver
0: a pasar. Sí. Yo pienso que estos viajes en el tiempo, si se llegan a dar, tendrían que haber muchas restricciones para no alterar lo que sí. se decía al principio, el presente y el futuro.
2: Sí,
1: sí, es como un poco ese aviso de mirar pero no tocar. Sí, Por Porque... la responsabilidad social que se tiene con un aparatico de estos, mm. tendrá que ser bastante fuerte y la verdad llámenme, llámenme pesimista y lo que sea pero yo no confiaría yo no dejaría que nadie volviera en el tiempo o que viajara al futuro a
0: menos de que sea por porque... una causa muy muy necesaria como se va a acabar la humanidad si no destruimos este aparato si no detenemos este coso si no detenemos a esta persona no sé
1: Quizá, pues eso creo que vuelve un poco al tema de la ciencia ficción. Incluso ahora con lo del COVID, todas las restricciones que uno ve que han puesto y pues realmente no se están cumpliendo. La gente sigue saliendo, la gente sigue actuando como si el COVID no existiera. Y eso pues con algo que, que está pasando actualmente que digamos no alteraría el espacio-tiempo, ¿no? Entonces creo que si existiera la posibilidad del viaje en el tiempo yo no... Soltería tan fácil esa opción para nadie. En verdad, en estos puntos es cuando uno dice como... La humanidad es cosa seria. O sea, confiar es cosa seria.
0: Yo no sé ustedes, sí. pero antes de finalizar, a mí me gustaría que me respondieran todos en los comentarios una última pregunta. Si fuera posible, los viajes en el tiempo, ¿les gustaría que alguien del futuro viajara a prevenirlos de algo?
1: Otra pregunta que queremos agregar es... Ustedes... Básicamente, ¿por qué viajarían en el tiempo? Y todo lo que nos quieran comentar, ¿a dónde? ¿En qué fecha? Eh, ¿Qué harían? No lo sé, ¿qué piensan ustedes en general sobre el tema del de viaje en el tiempo?
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo podcast más en Elite Radio Siente el Poder. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter, Elite Radio con doble A.